0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Banda, hemos estado estudiando eh, distintas cosas que hemos nombrado, que si son por nombre o son por convicción. Vimos que si somos soldados por nombre o si somos soldados por convicción. Hoy sí me la volé con el outfit, pero... Eh, el día de hoy vamos a ver la unidad del cuerpo de Cristo entonces vamos a ver un tema que he titulado Unidos por nombre o por convicción en teoría se dice de nosotros como hijos de Dios que somos un mismo cuerpo, ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? amén, venga, yo soy el cansado, ustedes despiértense, venga si no me voy a dormir yo también ¿somos un mismo cuerpo sí o no? Amén. ¿Qué significa eso? ¿Te has puesto a pensar? Ah, somos un mismo cuerpo. Amén. ¿Qué significa? ¿Cómo opera un cuerpo? ¿Cuál es la diferencia con eso? La diferencia entre un organismo, por ejemplo, y una organización, es que en una organización hay puestos, hay jerarquías y por lo tanto hay celos, envidia, contienda y división. En un organismo hay distintos... Eh, distintas tareas que cumple cada miembro del organismo pero lo hemos hablado antes el dedo chiquito nos está peleando con la cabeza de por qué a mí me tocó ser chiquito apestoso y feo y guardar el equilibrio y a ti te tocó ser la cabeza no, porque son parte de un mismo cuerpo si yo soy el dedo chiquito del pie y la cabeza está haciendo un buen trabajo amén, porque yo soy parte de eso, yo soy parte de ese cuerpo, estamos de acuerdo si mi mano derecha es super hábil y puedo hacer malabares o lo que sea. ¡Amén! Porque ese cuerpo es hábil? No es, la mano derecha es una virtuosa, ¿eh? no tienes idea, el resto del cuerpo no sirve para nada. No, es parte del mismo cuerpo. Si tú ves un malabarista, dices, ¡oye, ese cuate está cañón! No dices, ¡oye, la mano derecha y mano izquierda de ese sujeto se rifan el resto del sujeto, pues, lástima por él! No, ¿por qué? Porque somos un mismo cuerpo. De la misma manera... Tú y yo tenemos que poder actuar como un mismo cuerpo. Tenemos que poder actuar en unidad. ¡Y ¡ah! ¡Qué trabajo cuesta! Y más a veces entre jóvenes. ¿Por qué? Porque no me hallo. O porque no me cae bien. O porque ese, ese... ¡Ay no! Ese me cae mal. Ese me vio feo en el 93. Entonces no lo voy a voltear a ver nunca más. Oye, somos un cuerpo. ¿Cuál es la intención? Voltea a ver a los que tienes alrededor para no aplicársela, ya que estén los del campamento, porque si no, sí si se van a sentir, ya sé, no me bañé, no tengo desodorante. Este, voltea a ver a los que tienes alrededor, a los que tienes atrás, aunque te dé acá poquita de a los a ver. Esos, que puede que los conozcas y te caigan bien, o puede que te caigan en la punta del hígado, o puede que no los hayas visto en tu vida, esos son del mismo cuerpo que tú. ¿Qué significa eso? Si a ese le va bien, a ti te va bien si ese está haciendo algo bueno me tengo que gozar con él y la Biblia dice gózate con los que se gozan llora con los que lloran ¿por qué? imagínate qué feo que uno de nosotros estuviera llorando en este momento ¿qué sentiríamos los demás? ay pues ¿quién sabe qué le pasó en su casa? pues no oye si es parte de mi mismo cuerpo lo atiendes ¿estamos de acuerdo? oye ¿qué tienes? ¿qué te duele? me enterré hace rato una espinita Espinota, acá. Oye, pues ya mandé a todo el resto del cuerpo a ver qué es, ¿no? Los ojos prestan atención de qué pasó aquí. Y mi otra uña así, de, haciendo el pellizquito. Y el cerebro echándole coordinación de atínale, atínale. Y es una espinita en un dedo. Si tú te clavas una espinita en un dedo, ahí les va. Ejemplo, ¿te has pegado en, una, en la base de una cama? en los dedos chiquitos del pie, yo creo que de las veces que es más difícil no decir groserías es esa. Que te pegas y es de... Si te aguantas esa, amén, hermano, vas por buen camino en tu santidad. Duele horrible. Y a veces te das en el dedito chiquito del pie. De hecho, yo creo que ese es el que más duele. Te das en el dedo chiquito y es de de repente nada más oímos el trancazo mi esposita y yo porque pues, tenemos una de esas camas que, que está a la orilla, la, la base entonces acá cada rato nos damos no y de, de ley volteamos a ver así de, hijo estás bien, hasta acá lo oí? así de, ahora qué haces cuando te pegas no te acabas hasta revolcando en el piso así, ¡Ah! ¿por qué? porque se dolió algo de tu cuerpo, te dolió ¿Por qué somos tan indiferentes o por qué nos cuesta trabajo tanto trabajo entender este concepto en la iglesia que es el cuerpo de Cristo? En la iglesia que es el cuerpo de Cristo debería de haber esa empatía. Que si algún día ves a alguien llorando te acerques, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿cómo te ayudo? Te voy a decir un ejemplo que me pasó antes de leer el texto base que vamos a utilizar el día de hoy. Una vez iba en el metro y... Me subo al metro y había una chavita en posición fetal, en, en, pues así tirada en el metro, chillando. ¿Qué le dices? Y pues no era así, como que fuera parte del cuerpo, ¿no? Pues era parte del cuerpo del metro, pero, pero así era, hermana. Pues no, pero estaba llorando y sentí horrible, ¿no? Pero, ¿qué le dices? Mi hija, ¿estás bien? Hasta la pregunta dije: ¿para qué le pregunto? No? Si está chillando, obviamente no está bien, ¿no? ¿Te ha pasado? estás chillando horrible ¿estás bien? no, no lloro por amor al arte y eh. o sea, tú, ¿estás bien? y ya que hice mi pregunta yo decía, oh, mala pregunta ok, replanteando, replanteando y yo, ¿te puedo ayudar en algo? y nada más sube la cara y, y yo así chino, no, no le atino ¿no? Y yo, bueno, no sé qué tienes, mija pero si un novio patán te dejó, Dios tiene algo mejor para ti. Si eh, estás teniendo un problema en la escuela, eh, eh, ponte la pila, puedes salir de esto. Tal vez ya ha salido de una situación similar. Y así me empecé a dispararle hasta que le pegué, si era lo del novio. Entonces, pues como no sabía, pero vi que cuando mencioné lo del novio, le dije... Y dije, ok, va por ahí, nada más, púlele, púlele. Entonces empecé a decirle, oye, mija, este... Te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que a mí me pasó y espero que te sirva. Yo estaba en una relación y tuve que terminar y me dolió muchísimo, mi hija, pero gracias a eso ahorita estoy felizmente casado, para que no vayas a pensar mal de que te me acerque a hablar, ¿eh? que no sé qué, pero estoy felizmente casado y, y Dios tiene el control y si tú depositas tu vida en Dios, Él tiene una solución para ti. Hasta que levantó la cara. Y, ¿De veras? Y Yo. Sí. Bueno, no les hago el cuento largo. Me tenía yo que bajar como mil estaciones antes, ¿no? Me fui toda la línea hablando con ellas y de, de eso que pues llegas hasta, hasta el orillo. Pues va de regreso, mija, porque me quedé hace 15 estaciones. Pero se pudo hablar con ella y se le pudo predicar además. Imagínate qué tanto más podemos hacer por el cuerpo de Cristo que ojo que la Biblia nos dice y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que es en el primero que tenemos que prestar atención en cuanto tengas oportunidad haz el bien a todos mayormente a los de la familia de la fe ¿quiénes son los de la familia de la fe? los que tienes al lado los apestosos que van a llegar son de la familia de la fe los apestosos que ya habían llegado <ríe> son de la familia de la fe somos un cuerpo ahora Dicho lo anterior, vamos a ver nuestro pasaje base, lo leemos y oramos para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Ok. Vámonos por favor a Corintios capítulo 12. Es de mis pasajes favoritos, de mis capítulos favoritos. Vamos a ver Corintios capítulo 12 y lo vamos a hacer a partir del verso 12. ¿Ya lo tienen? Corintios 12, 12 échenme una señal de humo cuando lleguen, perfecto, dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo aquí agregaría, sean fachosos o súper decentes, sean medio chundos o super amables, o sea, cualquiera. Si estás aquí, si eres parte de los hijos de Dios, estamos en un mismo cuerpo, formamos parte de un mismo cuerpo. El 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo por esto dejaría de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo, el cuero, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vamos a frenarnos ahí ahorita. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Anda, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque tenemos la oportunidad y privilegio de estudiar de tu santa palabra, Señor. Bendice este día, te lo suplicamos. Bendice a cada persona de este grupo de jóvenes, Señor. Y estamos aquí simplemente para buscarte, para adorarte, para agradarte cada día más, Señor. Queremos aprender de ti, Señor, y queremos ser un cuerpo que lo sea, no por nombre, sino por convicción. Gracias por este día, Señor. Ponemos este tema en tus manos y te agradezco de manera personal el que hayas permitido a cada una de las personas que estamos el día de hoy el llegar a este lugar, Señor. Danos fuerza para continuar en este día, para estudiar de tu santa palabra y gracias, gracias, gracias por este enorme privilegio. En tu nombre oramos, amén y amén. Ok, el último que les leía era, más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como dice? como él quiso ¿como yo quiero? no, como él quiso vamos a suponer en la iglesia, por ejemplo tenemos distintos roles yo me acuerdo una vez que no me acuerdo si fue Aldair o el de así que cantan maravilloso que los veo y pues como que me dan ganas de cantar ¿no? y llego a la casa y ¡no daremos gloria! y yo, ok, no me sale igual pero eh, qué bueno que tenemos gente que puede cantar maravilloso, porque así yo doy mis alaridos aquí abajo y ellos cantan hermoso arriba para guiarnos a los demás. Si yo diera mis alaridos arriba, pues entonces distraigo a la gente no más que guiarla. Entonces, qué bueno que hay a quien Dios quiso darle una voz privilegiada. Por supuesto que hay cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Ellos además están en ensayos, además están en múltiples cosas. Si a mí me pones la consola de los de audio, voy a ver un millón de botones y no voy a saber qué hacer. Me van a dar ganas de mover todo, pero no voy a saber qué hacer, ¿no? Así, eh, este. ¿Por qué? Ellos tienen la habilidad de saber esas cosas. Eh, ¿Me ves acá bien tecnológico con la computadora? Pregúntale a cualquiera de los que me conocen, me tienen que ayudar cada cinco segundos a, a ayudarme con esto porque soy bien sope para la tecnología. Así de, ¿qué hice? Se fue. Está está en stand-by. Y yo, ah, de hecho ahorita se fue. Ahí está. Entonces, soy medio torpe para estas cosas. Hay quien es muy hábil para estas cosas. Ahora te estoy dando ejemplos muy burdos. Pero dentro del cuerpo, Dios estableció a cada quien en una posición como Él quiso ¿cuál es un problema enorme actualmente? que como jóvenes queremos estar donde yo quiero y quiero que Dios haga lo que yo quiero y que Dios me ponga a hacer lo que yo quiero y ese es un error ¿por qué? porque Dios los estableció como, como Él quiso Efesios 4.11 acompáñame para allá por favor Efesios 4.11 está más adelante si ya estabas en Corintios los espero para que lo leamos juntos Efesios capítulo 4 versículo 11 ¿ya lo tienen? los aguanto, los aguanto listo, vientos los demás sí, Efesios 4.11 dice y él mismo quién es él Okay. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Quién los estableció? Dios ¿Qué estableció? En este caso vemos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros Él los estableció cuál es un problema muy actual y voy a ser bien franco contigo, que mucho joven o mucho chavito se acerca de, yo quiero ser pastor, Qué bueno, el que anhela obispado buena obra desea, pero piensan que si se meten en un instituto van a ser pastores, piensan que es una carrera que se puede obtener así Deja, ah, pues estudio, soy pastor, fin y no, Dios estableció a unos maestros, a algunos pastores, a otros de la misma manera que Dios establece distintas ramas, distintas distintas funciones dentro de un mismo cuerpo ¿cuál es un problema que tenemos actualmente? que hay muchos entre ustedes que no se sienten parte del cuerpo que es de, pues aquí estoy pero ni quien me pele hermano aquí estoy pero soy un cero a la izquierda aquí estoy pero ¿sabrán mi nombre? aquí estoy pero lo mismo da si vengo o no vengo Nadie me lo va a notar, amigo, amiguita, Dios te puso como Él quiso donde Él quiso y no es un accidente que estés aquí el día de hoy, a título personal perdón si te has sentido así. No es nuestra intención, nuestra intención es que te sientas más que bienvenido y más que bienvenida. Que sepas que estás, que eres parte del cuerpo, que sepas que eres importante, no solo para mí, no solo para todos los que estamos aquí, para Dios que te ama, que Él sí nota si vienes, si no vienes, y aquí a nivel de cancha también a veces nos tardamos porque estamos medio brutos, pero nos damos cuenta eventualmente: eres importante, eres parte del cuerpo. Y así como te decía, una astillita, ¿cuánto pellejo te gusta que tenga? ¿Cuánta piel? Y un puntito de un milímetro me ha hecho la vida de cuadritos las últimas dos horas. ¿Por qué? Porque es importante, porque necesita atención, necesita cuidado. Así cada uno de nosotros. A veces te puedes sentir insignificante, a veces te puedes sentir chiquito, o el más chiquito, o la más chiquita, o, yo qué, okay, yo para qué estoy aquí, pero Dios es el que puso a cada quien, como Él quiso. ¿ok? Entonces, punto número uno, fuiste hecho, o hecha, o colocado, como Él quiso, fuiste hecho y hecha y, agregaría mejor, y colocada, colocado, como Él quiso. ¿ok? ¿Cuál es mi misión? Si entiendo que Dios me puso donde Él quiso, que Dios me hizo como Él quiso, me colocó donde Él quiso, pues no irme de donde Él quiso, ¿no? No es por acá ser un defensor ávido de mi iglesia, vida nueva para el mundo, pero sí. Estás aquí, caíste aquí y créeme que el que más ha tratado de pelearse soy yo. Porque desde que nací vengo acá. Entonces me enojaba así de ya estuvo y voy a ir a enseñarles cómo se hace. No, ¿por qué? Porque Dios me puso aquí al igual que a ti y aunque no te sientas notado aunque sientas que nadie te hace caso Dios te puso aquí, amén amén, entonces primer punto que damos, fuiste hecho hecha y colocada colocado como Él quiso el mismo que damos constituyó a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos pastores a fin de perfeccionar la obra del cuerpo ahora, acompáñenme a romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 versículo 4 al 6 está un poquito más atrás échenme una señal de humo por favor cuando lleguen Romanos capítulo 12 versículo 4 y vamos a leer hasta el 6, ¿ya lo tienen? ¿sí? súper, leamos porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Esto nos debe de ayudar a entender ah, pues entonces no a todo mundo le va a tocar presentar las prédicas. Es que yo quiero ser ese. Pues si es tu función, eventualmente llegará. Si no, pues no. Es que yo quiero ser el que pasa al púlpito y predica. ¡Amén! Y si es tu función, va a llegar el momento. ¿Cómo? Como Dios quiere cuando Él quiere. Pero si no, no te agüites, ok eh, un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función el 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros y, perdón, y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía y ya de ahí empiezo a explicar distintos dones ¿Qué te quiero decir con esto Tienes habilidades, tienes dones que, do, que Dios te dio. A ti, a nivel particular. Y tenemos que aprender a usar las habilidades que Dios nos dio. Te decía, por ejemplo, lo, lo de la canta, pues soy rapero, puedo rapear, cantar así, entonarle. Pues no, mejor dejo al que lo puede hacer. Habrá quien quiere rapear, pero pues no puede ni decir su nombre rápido, ¿no? Pues le va a costar trabajo, ¿no? Ahora no estoy queriendo matar tu sueño ni nada pero sí te estoy queriendo aterrizar aunque me odies por ello ¿por qué? porque hay mucha gente que tiene la idea de yo voy a ser líder no saben lo peleado que estoy con el concepto de todos somos líderes juveniles ¿qué va a pasar si Dios no escoge una de esas personas que se les prometió ser líderes juveniles como líder? ¿se va a agüitar? en el momento que no se sienta líder se va a ir de la iglesia ¿Qué si somos todos o qué debemos ser? Siervos, fíjate en todos los apóstoles, no se presentaban. Oye, fíjate que soy super apóstol, casi gemelo del Mesías. No me mires que te caes, o sea, no, Santiago, siervo de Dios, doulos, esclavo, siervo. ¿Qué si debemos ser todos dentro de un cuerpo? Siervos. Porque un siervo es útil. Solo hay una cabeza. Pero si, ¿de qué sirve una cabeza sin el cuerpo? Sirve para hacer patea de balón y ya alguna vez les conté una historia medio tétrica de eso. Pero, ¿de qué sirve una cabeza sin un cuerpo? De nada. Un cuerpo es útil. Cada miembro es útil. Tú eres útil, pero solo me toca venir y sentarme hasta atrás y que nadie me vea. Eres útil, porque eres parte del cuerpo. Dios nos colocó como Él quiso, siendo muchos, con distintas funciones. ¿Cuál es tu función? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Empieza por ahí. Te voy a dar un ejemplo. Eh, David, cuando fue a enfrentar a Goliat, ¿recuerdas? Dice que le pusieron la armadura de Saúl, pero el vato no estaba acostumbrado. El vato, el buen David, del griego siervo del Señor, eh, no estaba acostumbrado y así les contestó, oigan no puedo, no estoy acostumbrado, entonces no puedo ir con la, la, la super espadota y la super coraza, y... no puedo porque no, no he probado andar con eso, no sé andar con eso, qué si sí sé que tengo un tino que le doy un pelo de camello a 50 metros con la onda, pues sabes qué me voy a ir con las herramientas que sí tengo y con esas voy a hacer. no trates de ser otro miembro del cuerpo, es un error enorme, de ay no, yo voy a ser como ese, no, tú eres único, tú eres especial, y lo que tú tienes se necesita dentro del cuerpo, tan se necesita, que por eso Dios te creó de esa manera en particular, nótese, que tampoco eso es una defensa al pecado, o a nuestros malos modos, ¿no? les voy a poner un ejemplo que me va a doler decir, soy una persona de carácter fuerte, frío si tú quieres en ciertas cosas. Y les voy a poner un ejemplo que nos pasó ahorita en el campo. Había una perrita dando muchísima lata. Y yo digo una perrita y todos ¡ay, una perrita! No, era una hija de la tostada, que se estuvo metiendo a todas las casas, que se comía la comida de todos, que la vi rugirle a más de uno. Entonces yo en mi carácter cromañón dije voy a cesar de su vida a esta perrita. Ustedes me ven como ajá, está bromeando. No, no era broma. Sí pensé en mandarla al cielo de los perritos que no existe. Para mí, francamente, hubiera sido fácil por como estoy conectado. ¿Está mal? Sí, claro que está mal. No estoy diciendo que no. Pero para mí hubiera sido fácil. Entonces me la llevé a una esquina y la verdad ya me libre echar pero gracias a Dios el buen Alex ¿dónde estás Alex? ¿estás por aquí? Alex bueno ahí está está ahí atrás Alex estaba conmigo entonces no les voy a decir qué estaba haciendo pero ya estaba yo a punto de terminar con la existencia del de animalillo en cuestión y volteé a ver al Alex que tenía una cara de pánico el pobre que ni él podía con ella entonces estaba así, ¿qué estás haciendo? No? Y yo, un paro, ¿no? <ríe> Estoy librando a la gente de que se coman sus hot dogs. Después entendí que estaba cometiendo un error enorme, porque dije, si sí, sí la mato, que la verdad ya estaba en sus estertores de muerte. No la maté, ustedes la vieron al final. Pero hubiera traumado a Alex, después voy regresando, después de que nada más la fui a amarrar, no la maté. Eh, y me entero que pues, hice llorar a dos niñas que se espantaron durísimo cuando me vieron agarrar el perro y llevármelo porque pues, me conocen un poco y dijeron, la van a matar. Y pensaron que la maté, ¿no? Entonces, pues me enteré que las hice llorar. Sería una tontería si yo defendiera eso con así me hizo Dios, porque mi carácter tiene que ser útil no meterle la pata a alguien más, no tropezar a alguien más, sí me doy a entender, entonces tienes habilidades, qué bueno, mi frialdad me sirve para tomar decisiones rápidas, pero cuando esa decisión rápida es voy a matar a este perro porque me está estorbando, mala decisión, no puedo justificar esa como es la parte del cuerpo que me tocó ser, el asesino de perros, pues, no, no puedo justificar eso, entonces no hay que justificar el pecado con así, Dios me hizo lidia con ello, no. Quien tú eres, las habilidades que Dios te dio tienen que servir al cuerpo, no que el cuerpo las tenga que soportar. ¿Me explico? Amén. Mendigo perro. Este no, Dios creó a los animalitos del Señor. A este no sé, pero no, no es cierto. Ok. Entonces, punto número uno, fuiste hecho justo como Dios quiere con, eh, y colocado donde Él quiere. Punto número dos, lo que parece débil es necesario. Lo que parece débil dentro del cuerpo es necesario. Te daba el ejemplo del dedo chiquito del pie. El dedo chiquito del pie, aunque no lo creas, es el que guarda el equilibrio. Y sin el dedo chiquito del pie, pues pon tú que te adaptarías, pero te costaría un buen trabajo y ¿sabes qué tan útil es? salvarlo y cuidarlo bien para que no te pegues en la cama y chilles como un niño chiquito. Así hay partes bien chiquititas de nuestro cuerpo que tienen funciones súper importantes. Glándulas que regulan todo tu sistema y son chiquititas. Una venita chiquita que se te tape en el pulmón y no te la acabas y te puedes morir. por una venita chiquitita que se le haga un trombo. Entonces hay partes que parecen débiles, pero son necesarias. ¿Qué tan fuerte te gusta que es un ojo? Al más musculoso que me pongas, si llegas y le haces así en un ojo, no se la va a acabar así. ¿Por qué? Porque por más ejercicio que hagas no puedes fortalecer el ojo. Entonces parece un miembro débil, ¿no? Así de... Pégame en mi ojo, vas a ver qué fuerte estoy. Pues no. Parece débil pero qué función tan importante vamos a leer nuestro pasaje base por favor vamos a regresar a segunda de Corintios perdón, a primera de Corintios capítulo 12 y vamos a seguir leyendo donde nos quedamos nos quedamos en el 18 estamos en primera de Corintios capítulo 12 versículo 18 ¿ya lo tienen? normalmente les recomiendo mucho cuando damos el texto base vamos a estar regresando a ese entonces les recomiendo a ese ponerle un separador para poder regresar rápido. ¿Cámara? ¿Ya ¿Están ahí? Y sí, venga. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, quedamos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, chequense lo que dice el 22, los miembros del cuerpo, ¿qué dice? Que parecen más débiles, son que Los más necesarios. Todo mundo sabe que un batazo en la cabeza es una mala idea, de recibirlo, ¿no? Eh... ¿Prefieres que te den en un pie? ¿Prefieres que te den en una mano? ¿No quieres que te den en la cabeza? Y la cabeza es, oye, es la que piensa. Pues sí, es pues la que menos batazos aguanta. Esos miembros que parecen más débiles son muy necesarios. Amigo, amiga, joven, jovencita, es probable que te sientas no necesaria. Déjate en el grupo de jóvenes. No ¿Saben cuántas consejerías nos han tocado últimamente de gente que se siente no necesaria en la vida? Que sienten que si viven o mueren, no hace diferencia. Y esto es un error enorme, porque los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, hermano, hermanita, joven, jovencita, son los más necesarios. Necesitamos un cuerpo saludable. Para un cuerpo saludable necesitamos que cada uno de ustedes esté bien y vea que el de al lado esté bien. Si estás mal, pide ayuda, para eso está el cuerpo. Te daba el ejemplo de la espinita. ¿Qué es lo que pasa? Me entierro una espinita y mi piel eh, tiene terminales nerviosas que mandan una señal a mi cerebro diciendo alerta, aquí hay un problema. Como no tenemos... Eh, el don, no, no somos adivinos, ese no es don. Eh, no somos adivinos. Hay veces que podemos discernir un poco. ¿Qué tanto? Si te veo llorando, voy a discernir que algo no está bien. Hasta ahí llega mi discernimiento. Pero de ahí, ¿cómo voy a saber? Aquí somos humanos, ¿me explico? ¿Quién sí sabe? El Espíritu Santo sabe. ¿Quién sí sabe? Jesús sabe. Y te acompaña cada día de tu vida. Pero aquí a nivel cuerpo, hay veces que no nos enteramos. Y no somos adivinos. ¿Qué te suplico que hagas? Mi papá me decía, canta canario. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Di, habla. Es que me siento solo, me sientes sola. Dínelo, díselo a alguien. ¿A quién? Voltea otra vez a tu alrededor. Tienes a muchos. Ahora sí que cuéntaselo al que más confianza le tengas. Idóneo es que te acerques con una persona madura. ¿Por qué? Te vas a ver decir un mejor consejo alguien que estudia de la palabra de Dios te va a guiar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios porque si vas con un inmaduro vamos a caer en lo que dice la Biblia de un ciego guiando a otro ciego si llego y le pregunto a la primera persona que me tope oye, ¿qué piensas? es que tengo un novio y no es nada cristiano pero nada, pero pues me duele y no lo quiero dejar y le preguntas a una que igual tiene un novio bien mundanote, pues ¿qué te va a decir? ay, sí es cierto, ¿verdad? hay que orar para que se conviertan ¿qué te va a decir alguien maduro? ¡Ey, aguas! No, sunáis en yugo desigual. ¿Qué dijeron? Ya se libraron de ese versículo. ¡Hoy no! No se me ha ido un solo sábado, creo. Entonces, ¿qué te va a decir alguien más maduro? Lo que dice la palabra de Dios. No se trata de que yo te invente lo que yo pienso. Ni yo ni nadie acércate a uno de nuestros pastores acércate a nuestro pastor César González nuestro pastor titular, acércate a nuestro pastor David de la Cruz, lo ves constantemente acércate a nuestro pastor Martín, que lo ves también los domingos acércate a nuestros pastores o acércate a algún líder el que ponemos como líder tiene su razón de ser, no fue así de, de Tim Marín, de Doping güey, Cucara Macaretito yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que el merito fue, Jaso vas, no los mensajazos no son un accidente no lo son es alguien que estudia es alguien que se le ve un llamado a esa persona la ponemos en cierta posición de autoridad ¿para qué? para ayudarte estamos para ayudarte pero no somos adivinos si te sientes solita, si te sientes solito te lo suplico, habla acá entre nos, canta canario una nunca vamos a ser nadie para juzgarte todos tenemos cola que nos pisen, todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos por pecado merecíamos la muerte y gracias a Dios y al sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo, tú y yo estamos vivos el día de hoy y no solo estamos vivos, a las tinieblas no le debemos nada, pero Él ya pagó el precio grande para que tengas vida eterna, aquí a nivel de cancha queremos estar contigo, queremos conocerte, queremos que aunque te sientas débil entiendas que eres necesario necesaria dentro del cuerpo, amén amén ok, lo que parece débil es necesario primera de Corintios 1.26 acompáñenme para allá primera de Corintios está un poquito más atrás de donde estábamos capítulo 1 versículo 26 ya lo tienen vamos a leer del 26 en adelante, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo que, necio, ahí te hablan, es cierto, ahí nos hablan, del mundo escogió Dios para avergonzar a los labios, a los labios, a los sabios, es otra manera de decir sabios, y lo que débil del mundo, ¿te has sentido así? Yo sí, que dices, señor, ¿yo qué? Si sí, me canso y me cuesta trabajo y no sé y esto y no sé aquello. Y a veces nada más nos quejamos sin entender que a lo débil de este mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, te sientes menospreciado menospreciada, bienvenida bienvenido a lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia ¿por qué Dios escoge gente a veces aparentemente débil? para avergonzar a los sabios que creen que es por su chula cara de no, es que a mí me va súper bien porque tengo un cerebro que gira otras revoluciones de las de ustedes, los mortales y tengo un IQ de 150, o sea, no toda dádiva, todo hombre perfecto proviene de quién, de lo alto proviene de Dios, es decir, todas las bendiciones que tú puedas tener vienen de Dios, eso incluye tus talentos, eso incluye los dones que puedas tener, si tienes una habilidad impresionante para hacer números y matemáticas y lo que sea, eso Dios te lo dio como para que no te jates de, es que ustedes que no entienden las cosas de la vida, cállate en el amor del Señor. Todo en el amor del Señor. Eh, esas son cosas que Dios da. Y por eso Dios se perfecciona en nuestras debilidades y permite que gente que se siente menospreciada que ha sido menospreciada, sea la que a veces avergüenza al fuerte. Gente que se siente débil avergonzando al fuerte lo vil, lo débil, lo menospreciado, eso escogió Dios. Te pregunto, ¿entras en ese gremio? Yo sí, sobre todo por la partecita de lo vil. Esa como que me queda la camiseta. Pero pues ya perdieron porque eso escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Tú fuiste escogido, escogida para estar aquí, para estar en este lugar para formar parte del cuerpo de Cristo amén no se oyó nada amén amén, amén. no me hagan enojar no, no, es cierto ok punto número dos quedamos lo que parece débil es necesario acompáñenme todavía a un versículo más para comprobar esto en Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 ya lo tienen los espero. Está más al principio de sus Biblias. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Los espero para que lleguen ahí. Eres veloz, amiga, bien ahí. Y el de al lado? amén. ¿Es tu hija? ¿Tu esposa? ¿Tu... Con razón, bien orgulloso, amén. Claro que lo es. Es velocísima. Ok. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos esto es de por qué los escogió más que todos los pueblos o sea no los escogió porque eran más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais ¿qué? el más insignificante de todos los pueblos Dices, gracias Señor aquí está hablando obviamente de los israelitas pero si somos del pueblo de Cristo lo que antes escribió se escribió para darnos ejemplo entonces pues algo nos quisieron decir con eso ¿no? eran el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová que dice os amó ¿por qué estamos aquí? ¿por qué Dios nos permitió ser parte del cuerpo de Cristo? porque nos amó ¿porque yo me lo gané con mi chura cara? no, porque nos amó porque te amó te sigue amando cada minuto del día y cada que dudes ¿por qué estoy aquí? porque Dios te amó y quiso que estuvieras aquí y no es un accidente que estés aquí y que estés aquí en específico este día. ¿Amén? Ok. Punto número tres y último, y me voy rápido que se me está acabando el tiempo. Punto número tres, hay que ver unos por otros. Hay que ver unos por otros. Estamos hablando sobre ser unidos. No por nombre, sino por convicción. Quedamos que parte de ser unidos es que... Entender que fuimos hechos y colocados como Él quiso Después hay que entender que lo débil O lo que pensamos que es débil O quien se considera débil es necesario Pero por último hay que entender que tenemos que ver Los unos por los otros Cuidarnos los unos a nosotros ¿Para qué? Para que de veras empecemos a actuar como un cuerpo ¿Ok? Dice Acompáñenme por favor a Juan 13 35. Juan capítulo 13 verso 35 Mateo, Marcos, Lucas, Juan Juan capítulo 13 versículo 35 ¿ya lo tienen? dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos ¿qué dice? dice si tuviérais amor los unos con los otros si tuviéramos amor los unos con los otros en eso se conocería que realmente somos discípulos una vez más te lo voy a suplicar voltea a ver a tus lados voltea a ver a quien tienes atrás ¿quieres que se note que el que tienes atrás que el que tienes adelante que el que tienes al lado son discípulos Juan 13:35 fue. Empieza a amarlos. Llamémonos unos a otros. No te lo digo para que nada más sientas bonito, por el amor, que todo lo puede que sí. Te lo digo porque es necesario, muy necesario dentro de un mismo cuerpo. Yo te prometo tratar de hacer mi parte, pero te voy a fallar. Esa es la verdad, te voy a fallar. Pero por eso no soy el cuerpo, cada uno de nosotros constituye el cuerpo y gracias a Dios si a mí me tocó ser mugre del dedo chiquito del pie amén pero estoy para servirte y el que tienes al lado también y por favor sirvámonos unos a otros te decía hace rato, ¿qué pasa si ves a alguien llorando? yo te suplico que te hagas un ejercicio cuando veas a alguien mal agüitado, agüitada pregúntale más de una vez porque somos expertos en ¿estás bien? Sí, gracias. No, de veras, ¿estás bien? Ya ese no, de veras, ¿estás bien? Te va a sorprender. Porque ya significa que no te lo pregunté por compromiso, por saludo, de ¡ay, cómo estamos! Bien, porque normalmente no te contestan ¡ay, cómo estamos! Pues fíjate que estoy súper, ultra, mega mal. Pues no, casi nunca contestas así, aunque estés mal. Nos quejamos de las mujeres, ¿no? De que siempre es de ¿qué tienes? Nada. Y dices, ¡claro que tienes algo! Pues es que si no sabes, ¿para qué te digo? Pues para saber No voy a descargar ahorita Mi ira con las mujeres, nada, no es cierto Pero A veces hacemos lo mismo, ¿estás bien? Sí, sí, sí Pues díselo a tu cara Porque estás todo de... ¿Cómo estás? Bien No, pues no todo Lo bien que estás Si tienes algo, dilo y quien pregunta por favor pregunta mínimo dos veces ¿estás bien? sobre todo si ves que la persona está aguitada ¿estás bien? sí no de veras ¿cómo estás? ¿estás bien? normalmente hacen más pausa ahí te va la interpretación sí eso es un no no estoy bien ahora hay quien no quiere que le insistas sé prudente pero es bueno cuidarnos entre el cuerpo es bueno decirle si en algo te puedo ayudar, por favor dime. Estoy para servirte. Y si lo haces, te va a sorprender cuánta gente se va a desahogar contigo. Si tienes el privilegio de que una persona se desahogue contigo, valóralo muchísimo. Porque tú y yo sabemos lo difícil que es confiar en alguien. Y te quiero también pedir perdón en nombre de todos los hijitos del pueblo si alguna vez lo hiciste y te traicionaron si alguna vez depositaste tu confianza en un amigo, en una amiga y después todo el mundo se enteró. No es la idea, eh. para nada. Si pasó, perdón en nombre de quien haya sido, pero no es la idea. Entre el cuerpo y sus, sus miembros tenemos que actuar como uno, salir como uno, pensar como uno, estando puestos de acuerdo en Cristo Jesús, dice la santa palabra de Dios. Así que, vamos a estar unidos y vamos a ser un cuerpo, no por nombre de somos el cuerpo de Cristo, amén. Sí, qué bueno, pero que se note que de veras somos un cuerpo. ¿Cómo se nota? Preocupándonos unos por otros, viendo unos por otros. Y ya para terminar, la Biblia, la santa palabra de Dios nos dice que hagas el bien cada que tengas oportunidad, pero mayormente con los de la fe. Si eres bien amable de todos modos, de esas personas que son bien amables, así, hola, ¿en qué te ayudo?, y así la persona, no te conozco. Pues no, pero ¿en qué te ayudo? Si eres uno de esos, qué bueno, te felicito. Empieza con el pueblo, empieza con el cuerpo. Haz todo el bien que puedas, mayormente con el cuerpo, con los de la fe. Tienes una lavadora que te sobra, empieza por preguntarle a la banda, oigan, tengo una lavadora, ¿alguien la quiere? No, que se las vendas. No, de, voy a empezar vendiendo con el pueblo. No, no. Si tienes una porfrendar, estoy hablando, ¿no? Ya me va a llegar la lista de, ¿vendo un microondas, hermano? No, por cierto, tengo un mueble, no lo vendo. Si alguien lo quiere, dígame. <risa> eh, hay que empezar a hacer el bien con el cuerpo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu santa palabra Señor Y de aprender lo que significa ser un cuerpo Señor Hoy entendimos que tú nos colocaste sin equivocación Por tu voluntad dentro del cuerpo Dentro de este cuerpo Señor perdónanos si a veces hemos dudado De si valemos algo, de si somos necesarios, de si servimos para algo Hemos pensado a veces incluso que te equivocaste que nos pusiste en un lugar equivocado Que nos diste vida por error Pero hoy entendemos que no es así Fue por amor y por tu santa voluntad Perdónanos si nos hemos sentido menospreciados Perdónanos si nos han dado ganas de irnos del cuerpo Hoy entendemos que esta no es la solución Entendemos que tú diste valor adicional, especial Aquellos miembros que parecen débiles Aquellos menospreciados Aquellos que el mundo tacha como viles Aquellos a quien el mundo no hace caso A esos que el mundo pasa por alto Tú les diste un valor especial Señor Señor el mundo actualmente pasa por alto a los jóvenes Y tienen un valor impresionante Señor gracias Por el privilegio De poder formar parte de este cuerpo Permítenos ayudarnos Motivarnos Dolernos con quienes se duelen Pero para tirar hacia adelante Gozarnos con los que se gozan No con egoísmo No con saña No con celos Queremos actuar verdaderamente como tus hijos Pero no solo eso Al actuar como ellos queremos amarnos unos a otros de una buena vez Para empezar a actuar como un cuerpo Entendiendo que un cuerpo unido Va a poder hacer más Va a ser saludable, va a ser sano No queremos ser un cuerpo desmembrado Queremos ser un cuerpo que actúe como tal Señor yo a título personal te pido perdón Por las veces que no he visto por algún miembro del cuerpo Perdóname si me ha fallado esta área Pero Señor y Dios hoy entendemos Que cada miembro tiene una función Que cada miembro es especial, particular Y que si bien como pueblo no merecíamos nada Éramos insignificantes Tú nos escogiste por amor y nos diste el privilegio de poder ser llamados tus hijos El privilegio de tener una familia de la fe La familia está en ataque Notamos cómo en el mundo Cada vez las familias están peor Y tristemente en algunos casos No ha sido la excepción la familia de la fe Pero aquí queremos romper eso Y actuar como tal Queremos poder llamar hermano, hermana no por, no por nombre No por costumbre Sino por convicción Poder voltear y ver al de al lado Realmente como un hermano, como una hermana No porque así nos acostumbramos No por tradición Sino porque somos una familia Y como familia nos vamos a cuidar Entendiendo siempre el objetivo de esta familia Es glorificar tu santo nombre Y alabarte a ti Y solo a ti Cantábamos hace rato Y lo decíamos con el corazón Señor No vamos a dar gloria A ningún otro Esta familia se trata de ti Fue unida por ti Y para ti Y eso lo tenemos claro Gracias por esta hermosa familia Que nos has dado Señor Gracias porque tú hablas en nuestro corazón en este día y en tu nombre poderoso oramos Jesús, amén y amén. Hermanitos, que Dios les bendiga.